0: 달말 임기가 끝나는 이주열 한국은행 총재가 어제 이런 얘기를 했습니다. 금리 인상이 경제 주체들에게는 금융 비용의 부담으로 이어지기 때문에 인기가 없는 정책이지만 이 타이밍을 놓치면 국가 경제 전체적으로 훨씬 더큰 비용을 치러야 한다. 일본이 1990년대 이후 30년째 지금 장기 침체가 이어지는 원인 가운데 하나가 당시 일본 중앙은행이 금리 인상의 타이밍을 놓쳤기 때문입니다. 1985년 일본이 미국과 플라자 합의에서 엔화 가치를 강제로 높이자 일본의 그 수출 경기가 얼어붙었습니다. 경기를 살리기 위해서 일본 중앙은행이 금리를 대폭 낮췄지만 이 풀린 돈은 기업에 투자하는 대신 부동산 투자로 몰렸습니다. 도쿄에 땅을 팔면 미국 전체 땅을 살수 있다는 말이 나올 정도로 부동산 거품이 커졌지만 일본 중앙은행은 금리를 인상하는 데 주저했습니다. 결국 검- 거품이 한껏 부풀어 올라서 더 이상 버티지 못하게 되자 한꺼번에 연속해서 금리를 올리면서 한순간에 부동산 거품이 터졌고 그 이후 지금까지 30년째 경기 침체를 벗어나지 못하고 있습니다. 우리 통화 당국이 반면교사로 삼아야 할 역사의 교훈입니다. 네, 경제와 정의를 다잡는 홍반장 저는 KBS 기자 홍사원입니다. 이번 주 금요일까지 청취자 여러분 위한 책 선물 이벤트 진행합니다. 강성민 KBS 라디오 PD 겸 공인회계사가 쓴 100세까지 부자로 연금 부자가 되는 습관을 담은 책. 연금 부자 습관을 매일 4분씩 추첨해서 보내드리는데요. 한 권으로 끝나는 이 연금의 모든 것 연금 부자 습관 책 받고 싶은 분은 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이든 샵 9730으로 문자 보내주시기 바랍니다. 자, 홍사원의 경제실 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다.
1: 대한민국 최고의 경제 전문가와 함께합니다. 믿을 만한 정보만 쉽고 정확하게 전해드립니다. 홍사훈의 경제쇼
0: 네, 오늘도 주식시장 그렇게 좋지 않았습니다. 특히 그 국내 반도체 주가 계속 좋지 않은데 오늘 반도체 시장 동향과 전망 자세히 좀 알아보겠습니다. 이승우 유진투자증권 리서치센터장 나오셨습니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요. 자 삼성전자가 오늘 7만 원 아래로 내려갔어요. 6만 9,900원. 이 반도체 기업 주가가 하이닉스도 그렇고 계속 이렇게 왜 약세가 되는데 반도체 주가 일단 전반적으로 좀 어떻게 움직이고 있는지 그것부터 한번 좀 살펴봐 주시죠.
1: 아좀뭐 뭐, <웃음> 죄송스러울 죄 정도로 지금 주가가 너무 안 좋습니다. 아, 아, 뭐 센터장님 죄송할 것 같아요. 뭐 <웃음> 삼성전자 SK하이닉스뿐만 아니라 예. 전 세계 주요 반도체 예. 종목들 상 시가총액 기준으로 상위 22개 종목이 전체가 다 올해 들어서 지금 마이너스를 기록을 하고 있습니다.
0: 다른 나라도?
2: 네. 어.
1: 그 23번째인 이제 글로벌 파운드리만 약간 올랐고. 예. 뭐 전체적으로 지금 굉장히 안 좋은 상황이고요. 예. 삼성전자가 올해 들어서 이게 어제 어제까지 보면 한 10% 정도 빠졌고 하이, 하이닉스가 한 5.7% 정도 하락을 했는데 예. 우리 뭐 반도체 대장주라고 하는 엔비디아도 올해 들어서 예. 한 13% 하락을 했고 예. 뭐 요즘에 계속 실적 좋다고 얘기하는 TSMC도 음. 지금 역시 마이너스를 보이고있는 상황이라 전체적으로 예. 뭐 업종 가리지 않고 예. 뭐 심지어 요즘에 가장 뭐 반도체가 부족해서 가격이 올라간다고 그러니까, 하는 네. 자동차 반도체 주식들도 전부 다 지금 마이너스 폭이 굉장히 큰 편입니다.
0: 아니, 반도체 부족하다고 해서 지금 공급 부족이다 서로 뭐 서로 달라고 지금 난리들인데, 근데 왜 반도체 기업들 주가는 왜 반대로 가요? 이유가 뭐 있는 거예요?
1: 이제 지금 사실 최근에 저희가 이제 보고 있는 그 데이터들이 네. 이렇게 나쁘진 않아요. 예. 네. 뭐 예를 들면 한국의 반도체 수출이라든지. 예. 네. 또는 대만 기업들의 그 매출액. 왜냐하면 예. 대만은 사실은 전 세계 제조 공장이기 때문에 예. 이제 거기에서 컴퓨터가 만들어지는 게 많, 많거든요. 예. 그래서 저희가 약간 선행지표로 보고 있는데 괜찮습니다. 음. 데이터 자체는. 예. 예. 그런데 뭐 다들 아시는 것처럼 지금 뭐 전쟁 이후에 예. 결국은 인플레 우려감이 너무 큰 거죠. 그렇게 예. 되면서 결국에 하반기에 과연 연기가 좋아질 수 있는 것이냐. 예. 이거에 대해서 지금 약간 퀘션이 많이 찍히는 거죠. 음. 그 일부에서는... 지금 올해 상반기는 전쟁 때문에 좀 수요가 예. 좀 줄어드는 부분이 있지 않느냐. 예. 그럼 하반기 때는 이게 좀 해결이 되면 오히려 나아지지 않을까 이제 이런 기대감도 있는데. 예. 제가 이제 요런 말씀을 좀 드리고 싶어요. 그러니까 미국의 가계 소비 구조를 보면은 예. 전체에서 제일 큰 비중을 차지하는 건 당연히 하우징 예. 관련된 음. 부분이고 그 다음으로 높은 게 사실은 이제 트랜스포테이션, 교통 자동차. 관련된 부분이에요. 예. 예. 뭐 당연히 이제 그쪽은 유가랑 밀접하게 연관이 될 수밖에 그렇겠죠? 없거든요. 네. 2020년 기준으로 미국 가계 소비에서 이 교통이 차지하는 비중이 한 16% 정도 됩니다. 그런데 예. 그때는 유가가 혹시 얼마였는지 WTI가 음. 2000년도 평균이 39달러였어요.
0: 아, 서부 텍사스 원유가 39달러. 네. 그런데
1: 네. 이제 지금은 뭐 거의 뭐 110불, 아, 120불 네. 이렇게 가고 있으니까 예. 그 비중이 훨씬 높아질 거고. 음. 이렇게 됐을 때 결국은 어딘가 소비를 줄여야 될 예. 그런 가능성들이 좀 높아지다 보니까 예. 결국은 하반기에 I T 수요에 대해서 예. 어, 그러니까 소비자들의 예. 소비자들의 I T 수요에 대해서 좀 걱정들이 많은 편입니다.
0: 아니 우크라이나에서 전쟁이 났다고 해서 반도체라는 게뭐 자동차 반도체는 뭐 그렇다고 해요. 뭐 석유가 공급이 부족해질 수 있으니까 근데 대부분이 자동차 반도체보다 뭐 핸드폰이나 컴퓨터 이런 데 들어가는 게 대부분 반도체잖아요. 우크라이나 전쟁 나는 거고 이게 소비하고 컴퓨터 수요하고 무슨 상관이 있습니까?
1: 그러니까 이제 아까 말씀드린 것처럼 일단 미국 소비자들의 네. 그 소비 패턴을 보면은 유가에 네. 굉장히 민감해요 사실. 은 예, 예. 네. 유가에 굉장히 민감하고 과거에도 보면은 유가가 1년 사이에 뭐 70% 80% 올라갈 경우에는 예. 어, 좀 다른 쪽의 소비가 줄어드는 아, 경향이 있고 예. 지금 당장은 사실은 괜찮은데. 예. 어, 뭐 사실 뭐 러시아나 우크라이나가 전 세계 I T 산업에서 차지하는 비중은 굉장히 비중이 낮죠. 그렇죠. 네. 그래서 뭐 직접적인 뭐. 역량은 사실은 없는데 아, 네. 이게 예. 결국 그 파급 효과에 예. 따라서 문제가 되는 거죠 심리적으로? 아니 심리적인 것도 있고. 예. 그다음에 지금 말씀드린 것처럼 유가가 올라가게 되면 은 이제 예. 가계의 전체적으로 소비 심리가 아, 위축이 되는 예. 이런 부분들이 우려가 되는 거죠.
0: 예. 어, 아니, 그래도 그러면은 그 유가가 올라가서 소비 심리가 위축이 되면은. 핸드폰이나 컴퓨터만 안 사는 게 아니고 옷도 안 사고 화장품도 안 사고 다른 것도 다 소비심을 같이 위축이 될거 아니에요. 그런데 유독 전 세계적으로 반도체 기업 주가들이 지금 이렇게 내려앉는 게 우크라이나 전쟁만으로 그게 설명이 될수 있을까라는 의문이죠. 그런데
1: 그중에서도 사실은 뭐 다른 것들도 마찬가지인데 아. 사실은 이제 직접적인 피해는 오히려 뭐 우리나라도 보면 자동차들이 더 많고 심지어는 뭐, 러시아산 대게 수입도 지금 좀 어려워져서, 예. 뭐, 마트에서도 사실 물건이 없어지고 이런 경향이 아. 생기는데, 어, 반도체는 이제 대표적인 경기 민감주라는 음. 거죠. 경기 민감? 네. 예. 그렇게 이제 분류가 되다 보니까, 예. 예를 들면, 펀드 매니저들 입장에서는, 예. 일단 이 경기에 대한 우려가 있다. 실제로, 예. 그, 뭐, 이제 많은 분들이 나와서 우리 여기 경제쇼에서 많이 얘기를 하셨는데, 이제. 예. 그 o 이시 d 경기 확산 지수라는 게 있습니다. 요게 예, 예. 아. 오히려 경기 선행 지수에 좀 선행하는 지표로 예. 많이 보고 아. 있는데, 요게5 0이 기준선이거든요. 음. 50보다 높으면 이제 경기가 좀 확산될 가능성이 있다. 하지만 예. 아니다 이렇게 보는 건데 예. 지금 한 17.6 정도밖에 안 돼요. 그 얘기는 오. 향후 경기가 좀 둔화될 가능성, 이 예. 리스크가 많이 커져 있고 네. 실제로. 우리 뭐 미국도 그 FOMC에서 이제 경제 성장률 전망치를 기존에 아, 그렇죠. 4%에서 2.8%로 예. 뭐 이렇게 낮추고 있습니다. 예. 어, 이제 그러다 보니까, 어, 일단 경기 민감주로 분류되는 음. 반도체 섹터는 지금 당장 실적이 뭐 좋고 나쁘고 떠나서 일단은 예. 비중을 줄이는 음. 뭐 이런 쪽의 매매가 좀 많아지는 것 같아요. 그래서 어, 실적이 사실 나쁘지 않거든요. 그리 데이터도 지금은 나쁘지 않은데 그럼에도 네. 불구하고 그냥 일제 히 주가가 네. 떨어지는 그런 현상이 나타나고 있는 것 같습니다.
0: 어, 실적이 그 삼성전자나 SK 하이닉스 같은 경우에
1: 나쁘지는 안 지금 그러니까. 그럼 되게 좀. 되게 좋은 건 아니에요. 사실 좋은 건 아닌데 어. 어, 보통 이제 사분기가 흔히 말하는 이제 네. 호황기가 좀 있고 성수기가 예, 예. 있고 1분기 때는 조금 이제 슬로우해지는데. 음. 그래서 작년 (4분기랑) 비교하면은 이제 조금 떨어지기는 합니다 예. 그 그러니까 예를 들면 삼성전자가 작년 (4분기) 때 (13.9조 원의) 영업이익을 냈는데 네. 지금 이제 물론 뭐제 예상에 틀릴 수도 있지만 (1분기) 저희 생각으로는 (13조 원대) 한 중반 이 정도 예. 이익은 날것 같거든요 예. 그러면 사실은 뭐 이렇게 나쁜 수준은 아니라고 보고 있습니다 왜냐하면 작년 음. (1분기가) (9조 원대였어요) 예. 음. 작년 (1분기) 가9조원대였기 때문에 뭐좀 좋은 편이라고 볼수 있고 SK 하이닉스도 이제 작년 4분기 때는 4조 원초반에 이익이 났는데 이제 예. 올해 1분기는 뭐 조금 아직 변동성은 있지만 3조 원 내외가 되지 않을까. 예. 그러면 마찬가지로 작년도 1분기는 1.3조 원이었기 때문에 음. 사실 뭐 괜찮은 거죠. 예. 그런 걸 감안하면 좀 음. 괜찮은 거고 또 최근에 뉴스 플로우 뭐 보시면 아시겠지만 뭐, 뭐 일본에 뭐그 일부 그 정전 피해도 있었고, 예, 예. 그다음에 네. 일본의 키옥시라고 하는 그 업체에서는 그, 그 거기 애칭가스라고 하는 그거의 음. 오염 사고가 좀 발생을 하면서 예. 오히려 또 공급이 좀 줄어드는 영향이 좀 있기 때문에 네. 어2분기에는이 삼성이나 SKX 만드는 제품 가격이 좀 올라갈 수도 있는 거 아니냐 이제 이런 음. 전망들이 있어요. 그렇군요. 그래서 네. 나쁘진 않은데 네. 아, 음. 좀 안타까운 거죠. 예. 네.
0: 그러면은 제가 그 의문이 좀 들거든요. 경기 민감, 반도체가 경기 민감한 주식이라서 경기가 이제 앞으로 그렇게 좋지 않을 것 같으니까 먼저 반영해서 지금 이 주가가 실적도 좋은데 내려가고 있다고 하면은 언제가 될지 모르겠지만은 다시 경기가 좀 좋아지는 사이클로 돌아갈 때는 그때도 그럼 반도체 기업 주가들은 먼저 이걸 민감하게 반응, 반응해서 먼저 올라갑니까 그러면은?
1: 네, 그런 경우가 많고요. 아, 그렇구나. 실제로 이제 그 과거에 저희가 이제 그 분석을 좀 해봤어요. 그러니까 네. 삼성전자 예를 들면 실적과 네. 주가의 그런 상관관계를 그좀 보면은 네. 어, 뭐한세 분기 정도를 앞서가는 것 같아요, 주가가.
0: 세 분기. 네.
1: 이거 굉장히 어렵죠. 사실은 저희가 당장 어. 지금 분기도 못 맞추는데 세 어, 분기 뒤에 세 어, 분기 뒤에 어떻게 해야 될지 어. 뭐 어떻게 아느냐 뭐 이제 네. 이러는 건데 그러니까 되게 어렵고요. 네. 어, 과거에는 사실 이 정도까지는 아니었거든요.
0: 근데 근데 삼성전자가 그러니까 세 분기 정도로 앞서서 주가를 이렇게. 주가가 움직이게 되는 거죠. 어, 삼성전자가 돗자리 깔아야 되겠네. 어렵죠. (웃음) 그러니까
1: 뭐 다른 그 산업을 연구하시는 우리 뭐 애널리스트들도 상당히 어렵겠지만 어. 어, 참 어렵습니다. 어. 전 세계 경제를 같이 봐야 되고 그다음에 이 가격 동향과 또 일치하는 것도 아니고 이러다 보니까 어, 좀 많이, 그, 어려운, 그렇군요. 그런, 널이 많습니다.
0: 자, 그런데, 삼성전자하고 SK하이닉스 대표적인 어쨌든 반도체기업이잖아요. 근데 보면은 주가 흙급 이렇게 보면은 SK하이닉스보다 삼성전자가 훨씬 더 그러니까 계속 이 늪에서 빠져나오질 못하고 있는 것 같아요. 어, 늪이라는 표현이 맞는지 모르겠지만은 그 어쨌든 같은 반도체기업인데 왜 상대적으로 삼성전자가 더좀 부진한 건지.
1: 이제 그 SK 하이닉스는 좀 회사가 심플하죠. 아, 메모리 반도체 업황만 좀 보면 되니까 그게 예. 좋아지면 사실 이제 아. 회사는 명확하게 좀 좋아지는 측면이 예. 있는데 삼성은 뭐 알고 계신 것처럼 여러 예. 사업부가 있어요. 그래서 예. 매출액으로 보시면 작년도에 반도체 매출액 비중이 예. 삼성전자 전체 매출에서 한 삼분의 일 정도 됩니다. 한 33% 정도 되고 예. 나머지가 뭐 우리 통신 핸드폰 이쪽이 아. 한 39% 정도 되고. 뭐 디스플레이나 가전도 있고요. 이익에서 예. 차지하는 비중을 보면 은 작년에 어, 반도체가 크죠. 반도체가 네네. 삼성전자 전체 아. 이익의 한 56% 정도 차지하고 있어서 음. 여전히 중요하긴 하지만 예. 어, 예를 들면 반도체 경기가 좋아진다고 라 하면 은 그냥 투자자들은 사실은 반도체만 하고 있는 회사를 사는 게더속 음. 편할 수 있죠.
2: 예, 예. 뭐
1: SK 하이닉스 사든 미국의 마이크론을 사든 이런 식으로 예. 좀 가는 경향이 있고 예. 삼성전자 주가는 사실은 좀 다른 사업부들까지 다 같이 좋아져야
0: 같이 좋아져야니까 이게
1: 좀 되는 부분이 있어요. 물론 에에. 그러면 옛날에 삼성전자는 그왜 주가가 좋았냐 뭐 이러는 건데 에에. 그렇게도 보실 그게. 수 있잖아요. 어, 그 옛날에 보면 삼성전자는 아무도 안 사는 거 아니야. 그런데 예전에는 사실은 그게 시너지 효과가 상당히 많이 났었어요. 그래서 어. 삼성전자가 다른 업체들보다 안정성도 뛰어나고 예. 또 반도체 주할 때또 같이 좋아지고 이런 부분이 있었는데 예. 최근 들어서는 사실은 이제 삼성전자가 반도체 이외의 다른 분야에서는. 아좀 어, 뭐라 그럴까 투자자들을 확그 끌어당길 음. 만한 예. 그러한 모습을 보여주지 못한 부분이
0: 다른 부분이라는 게 어쨌든 그 통신 그러니까 핸드 그 스마트폰하고 예. 그다음에 파운드리 요걸거 아니에요.
1: 그러니까 스마트폰 디스플레이 뭐 가전 이런 음. 분야인데 예. 뭐 이렇게 좀 말씀을 드리면 어떨까 싶은데 2012년도에 예. 삼성전자의 매출액이 201조 정도 됐어요. 예. 그리고 2020년도에 물론 이게 예. 작년이라 재작년인데 2020년도에 예. 236조 였습니다. 예. 매출액 이좀 늘었죠. 네, 음. 거기서 이제 반도체를 뛰어내고 나머지 분야의 매출액을 보면 2012년도에 166조 였었는데 예. 2020년도에 163조입니다.
0: 똑같, 오히려 줄었네 줄었습니다. 그것도 아.
1: 하만이라는 그 삼성전자 전장 사업부가 예.
0: 인수하면서 예.
1: 인수돼서 예. 한 10조 정도가 늘었음에도 불구하고 예. 늘지 못했다는 거죠. 즉 음. 어, 의미 있는 어떤 성장을 보여주지 못한 부분이 있습니다. 예. 그러니까 사실은 삼성전자는 어, 여전히 반도체가 사실 주가 드라이버는 맞아요. 예. 맞는데 이제 다른 부분들이 같이 좀 잘하면 예. 약간 상승 효과가 있는데 음. 사실은 다른 부분들이 뭐그 정도의 평가를 받지 못하고 있는 게뭐 예. 어, 그런 요인이 아닐까 좀 봐야 될것 같습니다.
0: 그럼 삼성전자가 어쨌든 어쨌든 시가총액에서 뭐 가장 1등이고 우리. 그 코스피에서 가장 대표적인 이제 주식이다 보니까 삼성전자가 올라가는 게 상징성이 있는 거잖아요. 아, 그럼요. 네. 삼성전자가 지금 주가가 좀 호전이 되려면은 뭐가 필요합니까? 아까 말씀하신 대로 반도체 이외 에 다른 사업들이 그 중요한 거예요. 그게 중요한 팩터가 되는 겁니까?
1: 이제 첫 번째는 네. 일단 매크로를 저희가 볼 수밖에 네. 없죠. 그래서 빨리 전쟁이 좀 어떻게 마무리가 좀 돼야 될것 같고 예. 그래서 유가도 예. 이미 오른 건뭐 어쩔 수 없지만 조금 예. 하향 안정되는 이런 모습이 좀 나야 될것 같고요. 예. 두 번째는 이제 용 기자님 지금 말씀하신 것처럼 사실 파운드리에요. 예. 이게 사실은 메모리는 삼성이 워낙 잘하지만
2: 예.
1: 파운드리는 사실 제가 볼 때는 올라갈 부분이 상당히 많이 있거든요. 예. 그래서 이제 그쪽에서 어좀 의미 있는 성과를 내야 되는데 예. 이게 이제 그렇지 못한 거죠. 지금 예. 작년에 저희가 좀 되돌아보면 한 1년 전 1년 반 전으로 돌아가면은 예. 2020년 11월부터 예. 한두달 동안 삼성전자 주가가 5만원에서 9만원까지 수직상승을 했습니다. 음. 네, 그두 달, 두달 만에. 예. 그때 사실 올라갔던 가장 큰 원인은 이제 파운드리에 대한 삼성의 적극적인 투자 계획 발표라 예. 시장에 이제 그거에 대한 기대감 이걸로 음. 이제 올라갔었거든요. 근데 실제로 작년에 2021년 시작하자마자 이제 몇 가지 좀 사건들이 있었죠. 그뭐 텍사스 지역의 한파 한파로 아, 인해서 아, 예, 예. 삼성전자 공장
0: 수급되고 아. 네,
1: 좀 피해도 있고 이제 예. 이러면서 한번 삐끗덕 하면서 이제 그때부터 주가가 밀렸고 그리고 그 그게 이제 작년 계속 좀 계속 이어졌습니다. 예. 그러다가 지금 삼성전자가 파운드리에서 뭐 신기술들을 계속 발표를 하는데
2: 음.
1: 뭐 5나노, 4나노, 3나노 쪽 발표를 하고 있는데 예. 지금 이제 작년 하반기에 새로 시작한 이제 4나노 쪽에. 예. 수율이 생각보다 좀안 좋은 것 같아요.
0: 수율? 네. 어.
1: 수율이 좀 생각보다 안 좋아지면서 시장 기대에 지금 턱없이 부족한 성과가 좀 나고 있는 것 같습니다.
0: 수율이라는건 불량률을 말하는 거죠, 그러니까.
1: 그렇죠. 이제 불량률을 제외 그뺀 부분이 되는 거죠. 이제 몇 퍼센트가 양품이 되는지 아, 그렇게 음. 나타나는데 지금 경쟁사 대비해서는 좀 많이 좀 처지는 것 같고요. 예. 그러다 보니까 비용 부담은 더 커지는 거죠. 예. 이제 이러면서. 어, 기대했던 모습이 지금 나오지 않고 있다. 이제 이런 거고. 예. 또 하나 변수는 아. 이제 결국은 이제 새로운 성장 동력이 있어야 되는데. 예. 뭐 결국은 기존 사업을 계속 뭐 끌고 나가는 건 음. 아까 말씀드린 것처럼 잘안 커지거든요. 매출액이. 예. 예. 어. 그러면 결국은 이제 새로운 플러스 알파가 음. 붙어야 되는데. M&A죠. 예. 이제 결국은. 아, 어. 예. 근데 이제 그것도 뭐 물론 이제 삼성이 언론에 발표도 하고. 예. 어, 경영진도 뭐 공식적으로 얘기들을 하긴 했지만 아직까지 네. 의미 있는 어떤 결과물이 없다 보니 네. 시장에서 조금 그 조급해하는 음. 분들이 있는 것 같습니다.
0: 아, 그러니까 새로운 성장 동력을 찾아야 되는데 그 부분 어떤 적극적인 M&A 같은 걸 통해서 그 부분이 지금 삼성이 지금 정체돼 있다. 그런데 작년에 사실 이재용 부회장이 석방이 됐잖아요. 그때 아, 뭐 언론들에서 많이 이제 그 말하기를 총수가 없으니 M&A 결정이나 이런 걸 못해서 삼성이 더 커나가야 되는데 뭐 그런 부분도 이제 각 이재용 부회장 가석방하는데 큰 역할을 했뭐 했어요 실제로 그리고 그러면 10만 전자 간다 뭐 그랬었던 기대도 있었잖아요 뭐 별로 그런데 그 그런 그 이재용 부회장이 석방이 됐어도 그런 큰 M&A나 신성장 동력을 찾고 그런 결정에 뭐그렇게큰 역할은 못했나 보죠. 그러면은
1: 네, 뭐 지금 많은 노력을 하고 있는 것을 저도 알고는 있습니다. 그래서 예. 삼성전자 M&A 팀에서는 예. 거의 뭐 밤을 새워서 뭐 예. 여러 가지 뭐 열심히 일을 한다고 저도 이렇게 전에 듣고 있거든요. 예. 어. 근데 뭐 M&A라는 게뭐 혼자 할수 있는 건 아니고 예. 결국은 그뭐카운터파트가 있어야 되는 음. 것이고. 뭐 이런 부분들이 결국 잘 맞아야 되는데 이게 이제 예. 반도체 M&A라는 게 예. 사실은 만만치는 않잖아요. 예. 뭐 과거에도 우리 뭐 엔비디아가 암을 인수하기로 했었지만 못했죠. 결국은 이뭐 뭐 독점, 그 그렇죠. 독점 이슈 때문에 예. 좀안 되고 부산되고 이런 일들이 되게 많았고 예. 뭐그 이외에도 지금 몇 가지가 있습니다. 뭐 웨스턴 예. 디지털이 키옥시아 인수한다고 했을 때도 그 파운 카운터 파트에서 결국은 예. 뭐그거에 협조를 안 해주면 결국 안 되는 거고 이러다 보니까 사실 이게 만만치는 않은 거죠. 음. 예. 뭐 저희가 뭐 저희 애널리스튜디아 뭐 M&A 빨리 해야 된다 뭐 이렇게 얘기는 할수 있지만 예. 실제 그거를 어 시도하는 쪽에서는 사실은 여러 가지 그 음. 난관이 많이 있을 거라고 저는 보고 있습니다.
0: 그렇군요. 러시아 아까 이제 러시아 우크라이나 침공 사태가 이게 어쨌든 어 전체적으로 다 영향을 주는데 특히 반도체가 경기 민감주다 보니까 직접적인 1차적인 타격을 미쳤다 하는데 어 반도체 산업 기 기업 전체적으로 뿐만이 아니고 장치 산업이나 관련된 산업 여기 전체적으로도 지금 다 이전쟁이 영향을 미치는 겁니까 그러니까
1: 전쟁도 영향이 있고요 예. 또 우리 전 세계 가장 큰 걱정거리인 코로나도 예. 여전히 사실은 좀 영향이 있습니다 왜냐면은 어, 이 물류 이슈가 지금 이제 굉장히 좀 심각하더라고요 예. 어, 이뭐 제품을 선적을 해도 이게 한국에서 지금 그 배가 출발을 예. 못하는 경우도 상당히 있고 예. 배가 내려서그 안에서 로지스틱스 문제가 현재 계속 좀 지연이 되고 있고요. 예. 또 엔지니어도 왜냐면 이제 기계만 갖다 다는다고 되는 게 아니라 네. 엔지니어들이 그 반도체 g 에 공장에 직접 들어가서 시운전을 하고 네. 일부 그 웨이퍼를 이제 흘제 보내면서 음. 실제 어느 정도 그 제품이 잘 나오는지 음. 그 테스트를 좀 해서 이제 그 n e 저희가 셋업을 한다고 하는데
2: 음.
1: 이거 자체가 지금 계속 좀 지연이 되고 있어요. 아, 그러다 예. 보니까 g 어, 반도체 투자 발표는 굉장히 많습니다. 지금 예. 뭐적극적으로 앞으로 얼마 r 투자하겠다 이런 얘기들이 많은데 어이 반도체 장비 업체들의그 음. 실제 매출을 찍히는 거는 오히려 지금 올해 상반기가 예. 조금 슬로우할 수 있는 것 같아요. 이거는 음. 뭐 국내 업체들은 나름대로 좀 준비를 잘해가지고 된것 같은데, 뭐유럽에 예. 우리 반도체 장비 업체 중에서 제일 유명하다고 하는 ASML 같은 경우는 음. 어, 작년 4분기 매출액이 뭐 49.8억 유로였는데,
0: 거의 뭐 거의 독점적인 사업이다 네, 보니까 그럼에도
1: 불구하고 뭐. 1분기 그매출의 가이던스가 예. 34억 유로 정도밖에 안 돼요. 그 그러니까 아. 상당히 좀 부진한데 그 이유가 결국은 뭐 주문의 이슈가 아니라 예. 아, 지금 이런 현실적인 문제들 로지스틱스의 예. 음. 문제, 그다음에 엔지니어 파견의 문제 뭐 이런 예. 것들이 좀 작용을 하고 있는 것 같습니다.
0: 그렇군요. 4433님이 그 삼성전자 파운드리 불량률이 70%에 이른다는 것이 문제라고 하는데 이게 사실인지 물어보셨거든요. 아까 잠깐 말씀하셨죠? 그러니까 파운드리 중에서 4나노 공정이라고 하셨던가? 네네. 그 불량률이 70%대에 이릅니까? 그러면은?
1: 이제 언론에 뭐 살짝 나오긴 했어요. 네. 그래서 뭐 그런데 저희가 뭐 수율은 정확히는 모르고요. 뭐 회사에서도 어. 뭐 당연히 비밀로 하는 것이라 네. 제가 언급되기 그런데 이제 언론에서 이제 비슷한 얘기는 나왔습니다. 그래서 네. 좀 많이 안 좋은 상황이고.
0: 보통 수율이 어느 정도 돼야지 되는 거예요? 색칠 한톨이 맞을
1: 려뭐 예를 들면. 메모리, 삼성이 잘하고 예. 있는 메모리에서는 사율이, 예. 수율이 거의 한 90% 정도가 나거든요. 예. 플러스 유리. 예. 근데 이제 파운드리는 지금 초창, 초기라서 그런지 모르겠지만 예. 비용도 많이 들고 수율도 낮아서 예. 지금 상당히 좀 약간 실망스럽고 예. 이게 뭐 계속 그러지는 않을 겁니다. 예. 예, 좋아질 거라고 음. 어, 믿고 싶고요. 예, 그렇게 예. 될 거라고 음. 저는 뭐 확신을 하는데 이제 그럼에도 불구하고 예. 저희가 삼성전자에 우리 투자자들이 그거는 기대가 있잖아요. 예. 그거에 비하면 사실은 많이 안 좋습니다. 어느 정도냐면은, 예. 삼성이 뭐 메모리는 뭐 마진율이 거의 50% 디램 뭐 같은 경우는 그렇게 마진율이 그, 나오고 있는데, 말씀하셨듯이. 지금 파운드리 마진율은 한 자리수란 말이에요. 그 영업이익률이. 근데 음. 예를 들면 삼성의 경쟁사라고 얘기하는 TSMC 네, 같은 경우는 거긴. 40%가 넘고, 아, 전 세계, 예, 전 세계 평균도 예. 가격들이 많이 올랐거든요. 파운드리. 예. 그래서. 전세계 파운드리의 평균 마진율 자체가 20%가 넘습니다, 지금. 근데, 근데
0: 삼성의 파운드리 업체도, 파운드리도 2위, 2위인데, 위 TSMC에 이어서. 그런데 네. 어떻게 삼성은 한 자리수 마진율인데 전세계 평균이 20%가 넘을 수가 있나요?
1: 삼성 빼고는 다 20%가 <웃음> 넘습니다. 그래요? 네. 그러니까 어. 답답하죠. 네. 어. 그게 좀그 부분을 빨리 개선을 해야 되고, 예. 물론 이제 다른 업체들이 마진이 좋은 거는 예. 어, 좀 투자를 안 해서 그래요, 사실은. 이제 8인치 그패이라고저희들 얘기를 하는데. 아,
0: 좀 저부가 같이. 예, 예, 이제
1: 그, 그쪽은 사실은 투자를 많이 안 했습니다. 수사를 예. 많이 안 하다 보니까. 예. 뭐 반도체의 주요 코스팅 감가상각은 이미 이제 줄어들 대로 줄어들었고. 음. 예. 그러다 보니까 이제 마진이 좀 나는 거고. 아시겠지만 삼성전자는 어, 굉장히 적극적으로 수사를 많이 했죠. 예. 많이 하다 보니까 이제 그거가 음. 지금 초기에 좀 부담이 되고 있는. 그런 거라고 좀 보고 있습니다.
0: 허종구라는 분이 이런 의견을 주셨거든요. 이분은 아마 그 반도체 그 부품 업체 아마 계신 분 같기도 한데 현장에 있는 사람들도 에이 설마 이렇기는 하는데 반도체 제조 공정이 신규 장비 진행이 계획에 맞게 진행돼야 하는 거잖아요. 근데 장비 제작의 핵심 부품 납기가 원래 12개월 정도 된다고 해요. 1년 정도 된다고 하는데 문제는 12개월 이 선행 발주했던 대기업이 지금 없, 없었대요. 그래서 이 공정의 미래성이 불투명하다는 그런 뭐 의견 좀 주셨어요. 그리고 또 정연도 님이 어, 이거 물어보셨는데 삼성이 지금 이렇게 좀그 어려워진 게 어, 이번 갤럭시 gos 이것 때문 아니냐 이렇게 물어보셨거든요. gos는 게그 게임 때문에 뭐 이렇게 게임 성능을 스마트폰에 좀 거죠.
1: 예.
0: 게임을 하는 것 때문에 뭐그 스마트폰 성능을 확 나, 강제로 낮추는 거뭐 이거 네, 그게 네. 문제가 됐었잖아요 예, 예. 일단 그거 뭔지 한번 저도 듣긴 들었는데
1: 발 그러니까 이제 발열 이슈가 있는 거죠 사실 이제 게임을 오래 하다 보면은 특히 예. 이제 특정 게임 몇 개가 있다고 그럽니다 예. 그런 게임을 오래 하실 경우에 예. 뭐 당연히 반도체가 뜨거워지는 것은 당연한 거거든요. 예. 어 그런데 이제 그걸 막기 위해서 왜냐면 이제 그렇게 되면 소비자들이 좀 부상을 당할 수가 있죠. 예. 아니 말하는 뭐 좋은 화상 이런 걸입을 예, 예. 수가 있기 때문에 삼성이그걸 소프트웨어적으로 예. 어 강제로 성능을 좀 떨어뜨렸죠. 그래서 예. 이제 발열이 들라게 했는데 그 이유가 뭐냐 이제 이거에 대해서 사실 논란이 되게 많습니다. 예. 이게 어 삼성 반도체에 문제가 있는 거 아니냐. 이제 요런 질문들이세요. 이제 궁금하신 음. 게. 그래서 삼성 반도체에 큰 문제가 있는 거 아니냐.
0: 그 스마트폰에 들어가는 예. 어.
1: 그거는 이제 얘기 많이 하시는데 제가 예. 조금 좀 정리를 드리자면 지금 국내에 출시된 갤럭시 S 2 2이요 예. 제품에 들어간 A P는 <웃음> 그 삼성 그 제품이 아. 아니 삼성 제품이 아니라 퀄컴 제품이 들어갔어요. 예. 네. 음. 삼성 엑시노스 칩 이번에 얘기가 됐던 엑시노스 칩은 사실은 유럽 향으로 나갔습니다. 근데 음. 그쪽에서는 사실 문제가 없었습니다. 예. 그럼 이제 퀄컴 칩이 문제였을 거냐 이제 이런 건데요. 음. 그거가 이제 산아노 공정으로 언론에는 나왔어요. 예. 지금 삼성전자가 4나노 공정으로 만드는 칩은 예. 지금 언론에 나온 바로는 삼성 엑시노스 칩과 그다음에 콜컴의 스냅드래곤 칩이 음. 두 가지로 알려져 있는데 제가 그것도 좀 약간 명확하게 말씀드리자면은 음. 어, 엑시노스는 4나노 칩이 맞습니다. 예. 그게 맞고 그 사실 콜컴은 사실은 5나노의 2세대 버전이에요. 음. 5나노 2세대 버전인데 이제 콜컴에서 마케팅 차원에서 요거를 뭐 월드 포스트 산하는 칩이다 뭐 이렇게 이제 마케팅을 좀한 거죠. 그래서 사실은 국내 문제가 된 거는 삼성 엑시노스 칩이 아니고 이제 네. 퀄컴 칩이 아까 문제가 있었던 것이고요.
0: 똑같은 그러니까 갤럭시 S 22인데 하나는 엑시노스라는 칩이 들어간 거고 하나는 네. 퀄컴 칩이 들어간 거다 예, 예,
1: 엑시노스 칩은 유럽으로만 나가요. 유럽으로, 유럽으로 나가는, 네, 그거는 문제가 나가는. 없었습니까? 그거는 러면그 이제 특별히 문제는 없었습니다. 그 아. 근데 이제 국내 게임 유저들이 좀 아무래도 인텐시브한 그런 게임 유저들이 많은가 봐요. 예. 네, 그래서 국내 제품들의 문제가 있었고 요거는 이제 5나노 공정으로 만들었습니다. 그래서 요거는 사실은 수율의 문제는 없었어요. 예. 어, 그런데 이제 문제는 그럼 발열이 났단 말이죠. 음. 이제 결국 이거는 그럼 삼성 반도체가 잘못한 거냐 아니면 뭐가 다른 게 문제냐 하는 건데
0: 퀄컴의 설계가 어, 잘못된 거냐 이렇게. 뭐, 뭐
1: 퀄컴의 설계가 잘못된 것도 아닌 것 같고, 예. 제가 볼 때는 이제 그 소프트웨어적으로 좀 예. 삼성에서 좀 약간 이제 판단을 음. 예. 좀 뭐라 그럴까 좀 과잉하게 해가지고 이거를 막아놓은 음. 거죠. 이제 그게 음. 어, 어떻게 보면 이제 소비자들 입장에서는 약간 이제 소비자 기만한 거 아니냐 이제 이런 식으로 된 거죠. 이제 그거를 왜냐 명확하게 뭐 이러이러해서 우리가 옵션을 선택을 할수 있게. 성능을 낮출지, 뭐, 그대로 둘지 음. 이걸 했어야 되는데, 그걸 강제로 낮춰버리니까, 아. 이제 그런 이슈가 좀 생겼던 것이고요. 예. 그, 엑시노스 칩과 관련해 가지고는 예. 4나노 수율이 생각보다 이제 충분하지 않다 보니, 예. 아, 이게 물량이 충분히 공급이 됐으면, 예. 예를 들면 1분기 때 유럽으로 나가는 삼성 갤럭시 S22 음. 제품이 더 많았을 텐데.
0: 아, 거기서 문제가 안
1: 되냐. 예, 거기에 그게 어. 좀 발목을 잡은 거 아니냐. 이제 예. 요런, 아. 요런 식으로 좀 해석이 될 수는 있는 것이죠. 그래서 음. 이 GOS 이슈가 삼성 반도체 문제가 있는 것이냐. 예. 근데 이제 그거는 좀 아닌 것으로. 그렇게 예. 좀 파악을 하고 있습니다.
0: 그렇군요. 예. 아주 규명이 된건 아니고.
1: 예, 뭐 제가 알고 예. 있기로는 그렇습니다. 예, 뭐 제가 100% 맞는다고 뭐. 말씀 못 드리겠지만 어쨌든 네. 국내 이슈가 된 거는 그사나노의 공정의 이슈도 아니고 네. 또는 설계의 이슈도 일단은 뭐큰 것은 아니다. 네. 그렇게 좀 보고 있습니다.
0: 오늘 그 우크라이나 사태 때문에 미국 상무부에서 러시아의 반도체 수출하면 은그 기업은 문 닫을까고 해라 하고 중국에 경고를 공개적으로 했더라고요. 그럼 다른 나라도 한국도 다 마찬가지일 네. 거 아니에요. 그렇습니다. 네. 우리나라도 그럼 영향을 받는 겁니까 러시아에 수출하는 게 그때 꽤 되지 않으려나요 그래도
1: 어, 러시아 한국 반도체 작년에 예. 작년에 한국 반도체 수출에서 예. 러시아가 취하지 않은 비중은요 예. 어, 놀라지 마십시오 예. 예. 0.06%입니다 어, 예. 거의 없습니다
0: 예. 왜 러시아는 왜 그렇게 없을까? 그러니까 이제 러시아 <웃음> 예.
1: 왜냐하면 이제 반도체가 들어가는 게 주로 예. 노트북과 스마트폰인데 예. 뭐그 공장이 없어요 일단 러시아에는 예. 그런 공장이 없고 예. 러시아 쪽으로 들어가는 이제 반도체는 사실은 뭐 무기용. 예, 예. 예뭐 미사일이나 네. 로켓, 뭐, 이제 이렇게 들어가는 것이고, 예. 그쪽에 뭐 삼성이나 s k n 스 만드는 제품이 들어가기도 하지만, 사실은 이런 어 전쟁 무기에는 어떤 예. 게 들어가냐면, 이제 FPGA라는 그런 이제 특정 목적의 반도체가 들어가는데요. 요거는 예. 이제 사실 국내는 없어요. 예. 예. 그러니까 미국 회사들, 뭐, 자일링스라든지 알테라, 그래서 지금은 AMD랑 인텔에 인수가 된 예. 그런 회사들이 예. 주로 납품을 하기 때문에 사실은 국내는 아까 말씀드린 것처럼 직접적인 역량은 극히 예. 제한적이다. 음. 이렇게
2: 봐야 죠 네.
0: 자, 그리고 미국 연방준비제도가 기준금리 인상했잖아요. 이제 뭐 금리 인상도 이제 시작이 접어들었는데 이제 시작일 텐데 반도체 업종 주가에도 이 금리 인상이 영향을 어 미치긴 미칠 것 같아요. 네. 어느 정도나 영향을 미칠지 경기 선행 그 주가니까는 더 많이 미칠라나요
1: 그러니까 이제 금리 인상 을왜 하느냐라고 생각을 해보면 네. 결국 인플레 때문에 그런 거잖아요. 그렇죠. 네. 그게 이제 무담이 되는 거죠. 특히 예. 인플레의 가장 현재 중요한 팩터가 그러니까 에너지 가격인데 뭐 이게 예. 지금 뭐 아주 예상과 달리 너무 많이 올라가 있어서 이게 예. 이제 만만치 않은 거죠. 결국 은 금리 인상 자체가 문제라기보다는. 예. 인플레 때문에 올리는 거고 음. 그러다 보니까 이제 문제가 되는 거죠. 그래서 과거에도 보면은 사실은 금리를 올린다고 주가가 빠지는 경우는 그렇게 많지 않아요. 왜냐하면 보통 금리를 올릴 때는 경기가 좋아져서 올리는 경우가 많거든요.
0: 그렇죠. 과연 돼서. 그렇죠.
1: 근데 이제 지금은 경기가 좋아져서 올린 물론 좋아졌어요. 사실 코로나 이후에 음. 상당히 회복이 돼서 좋아지긴 했지만 그런 상태에서 이미 좋아진 상태에서 인플레 우려가 커지니까 금리를 올리시장을 했고 그것 때문에 사실은. 향후 경기가 좀 둔화될 가능성이 오히려 좀 커지다 보니까
0: 비용이 유발한 인플레이기 때문에 예.
1: 그렇게 음. 좀 봐야 될것 같습니다.
0: 그렇군요. 그리고 차량용 반도체 얘기는 이거 안할 수가 없는데 이게 사실 차량용 반도체라는 게 그렇게 고급 반도체는 아니잖아요. 뭐한 개에 1 달러 뭐 이렇게 하는 반도체도 있다고 그러던데 차량용 반도체가 모자라서 지금 차가 수출이 안 된다고 뭐 이런 얘기가 제가 경제수 거의 이거 작년에 처음 맡을 때부터 그 얘기가 나왔었거든요. 그리고 분명히 여러분들이 그이 센터장님도 그 얘기 하셨는지 내가 기억이 잘안 나는데, 곧 해결된다. 이게 그렇게 오래 갈 일은 아니다라고도 계속 얘기를 하셨던 것 같, 제가 기억이 나요. 지금 1년째 지금 이거 그 계속되고 있거든요. 왜 이렇게 오래 가는 겁니까, 이게? 글쎄요, 뭐, 죄송하고요 <웃음> 센터장님도 그렇게 얘기하셨었나? 곧 풀린다고?
1: <웃음> 뭐, 좀더 해결이 될것 같았어요. 네. 예. 뭐 여러 가지 사건 사고가 있었죠. 그러니까 작년에 지금 최근 자료를 보니까 작년에 이 반도체 난 어. 때문에 생산 차질이 전 세계적으로 한 770만 대가 손실을 예. 빚었고, 그거를 이제 매출로 환산을 하면은 예. 한 2,200억 달러, 원화로는 음. 뭐한 260조 원, 270조 원이 정도가 지금 사실은 그쪽에서 손실을 입었다는 건데요. 예. 이게 이제 만만치 않은 게 결국에는 그 근본적인 이유가 첫 번째는. 작년에도 제가 얘기를 했었는데 자동차 업체들 수요 예측 실패예요. 거기서 시작이 아, 됐고 예. 두 번째는 이제 작년 초에 아까 말씀드린 것처럼 그 텍사스의 한파라든지 예. 또는 일본의 지진이라든지 이런 사고가 발생을 했습니다. 예. 그리고 안타깝게도 며칠 전에 예. 3월 16일 지난주군요. 지난주에도 또 일본에서 지진이 났는데 물론 이번엔 아주 큰 피해는 아니지만 예. 하필이면 또 자동차 반도체 전 세계 3위 업체인 르네사스 공장이 좀 흔들렸어요. 아. 그러다 보니까 이제 계속해서 이런 일들이 겹치면서 예. 좀 문제가 되고 있는 거죠. 아. 그래서 이게 이제 언제 해결이 될 거냐 이게 아. 이제 관건인데 예. 조금 이제 업체들마다 얘기가 좀 달라요. 그래서 저희가 지금 제가 자동차 애널리스트랑도 좀 얘기를 해봤는데 예. 예를 들면 자동차 업체들은 이제 하반기 되면서부터는 조금 개선이 될 거다라는 예. 의견들이 많다고 해요. 실제로 미국의 gm이나 포드 그리고 뭐 우리나라 현대자동차 같은 경우에도 하반기 되면 은 지금보다 훨씬 상황이 나아질 거다 이렇게 예. 얘기를 하는데 근데 반도체 업체들 자동차 반도체를 만드는 음. 업체들은 조금 더 보수적이더라고요. 그래서. 자동차 반도체 세계 1등 하고 있는 그 독일의 인피니온이라는 업체가 있는데 예, 예. 이 회사는 올해까지는 계속 어려울 것이다. 아, 이렇게 얘기를 하면서 어 내년부터 내년이나 돼야 조금 예. 개선이 될 거다. 그래서 물론 이제 지금보다는 조금씩 나아질 거라고 저희는 예. 계속 믿고 있어요. 음. 하지만 그렇게 시장에서 원하는 만큼의 빠른 그 수급 개선이 되기는 좀 어려울 것 같고 근본적인 이유는 예. 지금 홍 기자님도 말씀하셨지만 이게 주로 이제 자동차 반도체의 그 제품별로 보면은 <웃음> 그 디스크릿이라 그러는 게 있습니다. 트랜지스터 단품 이게 예. 전체 자동차 반도체 한 십오 퍼센트 정도 되고요. 음. 그 다음에 각종 센서, 예. 네. 뭐 이미지 센서도 있고 음. 압력 센서, 가속도 센서 이런 것들이 있는데 그게 전체 한 이십삼 퍼센트 꽤 많죠. 예. 그리고 아날로그 반도체가 자동차 반도체 한 삼십 퍼센트 정도 됩니다. 예. 그리고 음. 이제 또 이제 가장 이슈가 됐던 게 mcu라는 칩이 있거든요. 중앙 제어장치. 뭐 맞습니다. 예, 예. 그러니까 자동차의 구동 장치마다 다 있는 거죠. 예를 들어 창문 예. 올리고 닫는데도 mcu가 있고 예. 핸들에도 mcu가 있고 브레이크에도 mcu가 있고 예, 뭐 예, 이제 이런 식으로 들어가는데 이 mcu가 전체 한 12% 정도 돼요. 예. 그러면 지금 말씀드린 디스크릿 아날로그 센서 음. mcu 이게 전체의 한 80% 정도가 되는데 요런 예. 제품들이 아까 말씀하신 것처럼 고부가 가치 제품은 아니에요. 예. 예. 그러다 보니까, 반도체 업체들이 사실은 지금 부족하다 그러는데, 예. 공장을 새로 지어야 되거든요. 근데 지금 공장을 새로 지으려면 은 사실은 이제 12인치 펩이라고 하는 이제 굉장히 큰 공장들을 지어야 되는데, 이거를 짓는 게 맞나 이제 이런 고민들을 하는 거죠.
0: 아니, 원래 그 생산하던 라인들이 있을 거 아니에요. 공장을 새로 지어야 될 정도로 그렇게 자동차 생산량이 늘, 확 늘어나는 건 아닐 거 아니에요.
1: 강조 자동차 생산량은 사실 뭐그 정도는 늘어나지 않았는데 예. 알고 계신 것처럼 이제 전동화가 굉장히 높아지는 거잖아요. 그래서 예. 전장 부품들이 워낙 많아지다 보니까 아하. 워낙 많아지다 보니까 이제 반도체 수요가 늘어난 거죠. 음. 근데 이제 그거에 대해서 지금 그 반도체 업체들이 예. 확신을 못 하는 겁니다. 그래서 그냥 일부는 자기네들이 모자른 거는 이제 파운드리 업체들한테 예. 좀 넘겨주는 거죠. 그래서 TSMC 보고 만들어라 뭐 이러고 있는데 TSMC는 또 오히려 비싼 반도체를 만들고 싶어 하는 거죠. 그렇죠
0: 많이 남는 걸 어. 당연히 만들고 싶겠죠.
1: 그러다 보니까 이제 계속해서 좀 빠듯한 상황이 어. 이어지고 있는 거고 뭐 음. 그런 와중에 이제 TSMC의 최근 발표를 보면은 어, 자동차용 라인업을 좀 확대를 하겠다 이런 얘기를 했습니다. 예를 들면 TSMC가 이제 중국의 공장이 하나 있습니다. 난징의 공장이 있는데 거기에 캐파를 원래 이제 거기는 16나노 공정으로 제품을 만들고 있었는데 그거 말고 20. 팔라노 공정으로 만들 수 있는 어, 공정을 좀 추가로 증설을 하겠다 이제 이렇게 얘기 가 나와가지고 예. 점진적으로 좀 풀릴 것 같지만 어쨌든 네. 만만한 상황은 아니다 이렇게 봐야 될 것.
0: 어, 참고 저는 사실 개인적으로 정말 이해는 안 됩니다. 왜냐하면은 자동차 반도체가 이제 부족했다는 게 코로나 때문에 자동차가 많이 안 팔릴 것이다고 수요 예측을 잘못해서 자동차 회사들이 그래서 주문을 좀 반도체 회사들한테 주문량을 좀 깎고 그래갖고서는 처음에 그게 그래서 반도체 회사들도 준비를 안 했는데 나중에 보니까 자동차가 많이, 생각보다 많이 팔리니까 아, 이제 우리 반도체 다시 좀 많이 더 사야겠어 했는데 여기 만들지를 못하겠는데 이래서 부품난이 생긴 거잖아요. 자동차 반도체가. 오, 예, 예. 그게 한두 달도 아니고 지금 벌써 1년이 넘게 그 수요 예측을 잘못한 것 때문에 그게 무슨 스마트폰 반도체처럼 아주 고, 고난이도의 기술력이 필요한 것도 아니고 그 1달러짜리 반도체가 1년이 넘게 그 수요 예측을 못했는 그것 때문에 아직까지도 이렇게 정체가 된다는 게 사실적으로는 개인적으로는 잘 납득이 잘안 갑니다. 왜냐하면 그것 때문에 지금 신차 출고도 지금 몇몇달뭐1년 네. 이렇게 기다려야 되는 거잖아요. 네, 네. 그난 사실 그렇게 허술한가 이런 생각이 드는데. 네.
1: 뭐, 뭐 허술하다 뭐 이렇게 네. 뭐볼 수도 있겠지만 네. 어, 기본적으로 사실 이제 예전에 비해서 우리 젊은 사람들 네. 젊은 분들이 자동차 네. 살 때는 저희 때랑 은또 많이 다릅니다. 어. 풀 옵션으로 사는 게 기본이에요. 어,
0: 워낙 반도체가 많이 들어가는 자동차를 다 타는 네. 거만요 네.
1: 그래서 어. 뭐 이제 뭐 자동차 회사의 네. 그뭐 담당 임원도 이제 저한테 뭐 그런 얘기를 했는데, 네. 어 이게 뭐 옵션이 장난이 아니다, 요새 뭐 이런 얘기를 많이 했거든요. 그래서 네. 예전에 사실은 이제 저희는 어. 뭐 기본형, 어 기본형의 어. 좀큰 차를 사는 게 네. 저희 세대는 오히려 낫다는 거죠. 근데 네. 요즘 우리 젊은 세대들은. 작은 차라도 풀옵션 갖춰 있는 걸 사는 아. 게 그걸 훨씬 더 선호한다고 합니다. 그러다 그렇군요. 보니까 이 사정차 반도체가 계속해서 좀 빠듯한 예. 상황이 되는 것 같아요.
0: 뭐포에버 님이 아까 삼성전자 관련해서 이런 의견도 주셨어요. 그냥 의견 중 하나로만 그냥 그 이해하시면 될것 같아요. 삼성전자에서 빠져나가면 안 되는 이유가 첫 번째는 대만 지진 또 일본 지진도 상시적으로 가능성이 있다. 그리고 두 번째는 중국 대만 갈등 때문에 중국이 대만 해안선을 봉사할 수도 있다. 이런 이유 때문에 삼성전자에서. 주값 주식 팔면 안 된다 뭐 이런 의견도 좀 주셨습니다. 그냥 이거는 의견 중에 하나로 그냥 저희가 그 처리할게요. 네. 삼성전자 그리고 아까 4나노 공정에서 수율이 굉장히 낮다고 했는데 어, 어느 정도 낮은지 모르겠지만 지금 3나노 공정을 지금 그 시작한다고 해요. 네. 3나노 공정은 지금 처음 아닌가요? 그러면 세계 전 세계에서?
1: 예, 네, 처음입니다.
0: 어. 네. 4나노 수율도 많이 떨어진다는데 거기나 좀좀 좀 주력하지 왜 3나노까지 할까 이런 생각도 들것 같은데요?
1: 그러니까 이제 3나노와 관련해 가지고는 예. 사실 이제 3나노가 중요한 게 아니라 사실 거기에 그뭐 게이트 올 어라운드라고 하는 예. 신기술이 들어갑니다. 그러니까 삼성이 최초로 하게 되는 건데요. 예. 이제 그렇게 되면은 이제 반도체의 전력 소모라든지 예. 뭐 퍼포먼스가 훨씬 더 좋아지는 이제 그런 그런 기대감들이 있어요. 예. 그래서 이제 많은 기대를 하고 있죠. 예. 그래서 작년부터도 국내 언론에서도 삼성이 이제 올해 2022년도 상반기가 됐든 뭐 하반기가 됐든 3나노 공정을 시작을 하게 되면 3나노 예. GAA라고 얘기를 하는데요. 예. 공정을 시작을 하게 되면 기술적으로 이제 TSMC를 앞선다. 음. 어, 그래서 굉장히 의미 있는 일이다. 예. 뭐 이렇게 좀 많이 나왔어요. 어. 마, 맞는 얘기예요. 맞는 얘기긴 한데 예. 자 이게 파운드리라고 하는 거는 음, 제가 전에도 이제 말씀드린 적이 있지만, 이제 반도체 고객이 있어야 돼요.
0: 고객이? 네. 고객이, 고객이
1: 주문, 이걸 그 공정으로 그치. 만들어 달라 해야지 예, 이제 예. 만들어 주는 거잖아요. 예. 근데 지금 은삼 3나노 칩을 만들어 달라고 어. 한 회사가 있을까요? 네. 아직 없거든요. 어. 네. 근데 이제 삼성이 왜 만, 어떻게 만드느냐 하는 건데, 예. 뭐한 군데가 있긴 있어요. 요게, 근데 저희가 알고 있는 유명한 반도체 회사는 아니에요. 예. 아. 음. 어. 그, 그러니까 하여튼 뭐, 음. 중국에, 작은 업체가, 예. 뭐, 그걸 하나 위탁을 했고요. 요게 예. 지금 아까 이제 3나노 GAA라고 제가 말씀드렸는데, 완전한 GAA는 아니다라는 걸로 저는 알고 있습니다. 음. 그러니까 이제 3나노도 버전이 있을 겁니다. 3나노 1세대, 예. 3나노 2세대 이렇게 이제 버전이 있는데, 예. 아직은 이제 그거는 좀 아니고, 음. 아직 3나노의 그 GAA 공정으로, 풀 GAA 공정으로 칩을 만들어달라고 하는 업체도 사실 없고, 이러다 보니까 일단 시작은 하지만, 예. 요거는 사실은 제가 볼 때는 큰 의미를 예. 두기는 지금으로서는 좀 어렵고요. 그렇군요. 결국은 예. 내년도 가서 3나노 고객이 생겨야 예. 아, 그때 가서 이제 저희가 한번 제대로 평가를 할수 있을 것 같습니다. 그러니까 내년도가 되어야될것 음. 같아요.
0: 예. 그렇구나. 이게 뭐 5나노 4나노 3나노 이렇게 점점점 내려가는데 나노라는 게 어쨌든 그만큼 얇게 네. 반도체 설계를 갖다 새로 선포를 아주 얇게 그린다는 거잖아요. 5나노보다 3나노가 훨씬 더 얇게 그린다는 거잖아요. 네. 이렇게 얇게 그리면 반도체가 뭐가 좋아지는 거예요?
1: 어, 일단 이제 그 굉장히 적은, 그러니까 반도체라고 하는 예. 거는 이제 거기 전자를 컨트롤 하는 거잖아요. 예. 그 전자를 훨씬 더 적게 흘려 보내도 되는 거고 예. 그러다 보면 이제 당연히 발열이 덜 나게 되는 아, 거고요. 전기를
0: 덜 잡아먹으니까? 네.
1: 전력 소모도 훨씬 더좀 예. 어, 줄어들게 되고 예. 뭐또 작게 만들다 보니까 예. 전자가 이동하는 뭐 워낙 이제 빛의 속도로 움직이니까 큰 네. 차이는 없겠지만 그 안에서 이동하는 거리도 짧아지면 네. 뭐 당연히 성능도 더 음. 좋아지고 뭐 이런 것들이 가능해지는 아,
0: 거죠. 발열 문제나 이런 게그그 회로 선 폭이 작아지면은 더 줄어들고 성능도 그러니까 더 좋아지고 네. 그렇기 때문에 자꾸 5나노, 4나노, 3나노 이렇게 네. 그 줄이는 거군요 그렇죠
1: 네. 왜냐면 하 이제 반도체가 음. 어디 예를 들면 스마트폰에 장착이 돼야 되는데. 네. 그 일정한 공간 안에 더 많은 트랜지스터를 넣기 위해서는 예. 더 작게 만들 수 밖에 없잖아요. 예, 예. 아. 그래서 이제 그거는 성능을 높인다고 저기 얘기를 하고 아. 또그 그 점점 이게 커지는데 그, 예. 예. 또 성능을 높이고 또 하나는 이제 말씀드린 것처럼 더 야, 그 짧은 거리 그리고 예. 더 얇게 더 적은 전자를 컨트롤하게 되면서 예. 이제 그 저기 전력 소비도 음. 좀 줄어드는 그런 효과가 있겠죠.
0: 그 파운드리에서 그 아까 삼성전자가 그, 이익률이 뭐한 자리 수라고 했고, 네. 뭐 파운, TSMC 같은 경우에는 40% 40%라고 했잖아요. 네. TSMC하고 그러면은 그, 삼성하고 기술적인 격차, 어, 이 부분이 아직 존재는 하는 거죠?
1: 그게 실적으로 나타나는 거죠, 결국은. 뭐 수율 면에서 어. 나타나는 거고. 예. 네. 네. 아직은 존재한다고 봐야죠.
0: 네. 어. 어느 정도나 그럼 그 개비, 그, 뭐, 그니까, 러 뭐, 흔히 우리가 말하잖아요. 뭐, 몇년 뒤쳐졌다, 뭐, 몇달 뒤쳐졌다, 이렇게 말하잖아요. 그렇게 말할 수도 있는 건가요? TSMC하고 어느 정도 격차가
1: 있는 가요 어, 그거는 사실은 저희가 되짚어 보면 14나노 핀팻 기술이 적용이 될 때, 예. 삼성이 제일 먼저 했어요, 사실은. TSMC보다 먼저 했, 했습니다. 예. 그러니까 일단 잠깐 앞섰지만, 다시 TSMC가 추월을 한 상태고, 예. 지금은 좀 앞서 있지만, 만약에 이제 3나노를 삼성전자가 GAA라는 그 기술을 써서 음. 하게 되면 또 앞서갈 수 있는 거거든요. 예. 그래서 사실, 기술적으로는 삼성이나 tsmc가 좀 앞서건 뒤서건 하고 있는데 예. 이제 문제는 뭐그 기술을 적용한 게 중요한 게 아니라 결과를 내는 게 중요한 거잖아요. 예. 결과를 내는데 tsmc는 마진 40%의 결과를 내는 거고 음. 삼성은 한자리수의 마진을 내는 거고 예. 거기에 차이가 있는 거죠.
0: 그게 뭐 수율하고도 결정이 그 달려 있겠네요.
1: 그렇습니다. 예. 수율이 어. 결국은 반도체 예. 업체들의 실력 그리고 예. 이익률을 나타내는 척도라고 보시면 됩니다.
0: 아. 그리고 또그 TSMC도 그렇지만은 미국 인텔 인텔이 앞으로 10년간 유럽에 800억 유로, 그러니까 우리 돈으로 한 110조 원 투입한다고 했어요. 유럽에 그 공장을 세워서. 네. 일단 인텔은 미국 기업이잖아요. 네. 왜 유럽에다가 공장을 세웁니까? 반도체 공장을?
1: 아, 뭐 이제 각국이 네. 어, 반도체를 전부 다 이제 전략 산업으로 지금 생각들을 많이 하고 있잖아요. 예, 예. 그 유럽의 산업 경쟁력이 뒤처진 가장 큰게 유럽에 사실 유명한 반도체 회사도 그렇게 많지도 않고 물론 인피니온이라는 회사가 있기는 하지만 많지도 않고 이게 계속 딴데 종속하게 되면 굉장히 우리가 위험해진다라는 생각들을 하고 있는 거고 아까 좀 전에 그 저기 시청자분도 얘기하셨지만 중국이 대만을 만약에 저렇게 손에 쥐고 음. 뒤흔들 경우에 어떤 일이 벌어지냐 이런 우려감들이 많다 보니까 예. 이제 지금은 반도체 각 국가들이 반도체 공장을 예. 그 자기네 자국내에 설치하기를 계속 원하는 거죠. 그러니까 과거에는 세계 평화 시대였을 때는 뭐 중국과 뭐 예. 미국이 사이좋게 지냈을 때는 예. 가장 효율적인 생산지에 공장을 세워놓고 거기서 조달해서 쓰면 되는데 예. 어 이거 점점 이제 지금 만만치 않은 상황이 되다 보니까 음. 결국은 다 자국 내 생산시설을 유치를 하기는 원하는 거고요. 예. 근데 유럽에는 큰반도체석가 없으니까 예. 다들 주저주저 하고 있는데 이제 예. 인텔이 예. 어 인텔 뭐 2.0 이렇게 자기네 내세우면서 파운드리 쪽을 자기가 강화를 하겠다. 예. 그래서 적극적인 투자 계획을 발표를 했고요. 예. 그러면 사실은 이제 삼성전자 입장에서는 어. 저희가 파운드리를 잘 해야 되는데 예. TSMC를 쫓아가는 것도 사실 뭐 만만치 않은데 음. 지금 또 인텔이라고 하는 물론 이제 인텔도 옛날의 인텔은 아닙니다만 어 인텔이라고 하는 또이 거대한 회사가
0: 네. 썩어도 준친데.
1: 어뭐 이렇게 나오겠다고 하니까 사실 걱정이 예. 많고요. 예. 예. 어제, 오늘 새벽이죠. 오늘 새벽에 엔비디아가, 엔비디아가 이제 그 GTC라고 GPU 테크놀로지 컨퍼런스라는 행사를 했습니다. 거기에 그 엔비디아의 우리 젠슨 황 회장이 아예 좀 섬뜩한 얘기를 했어요. 뭐라고 얘기를 했냐면 앞으로 그 파운드리 분야에서 인텔에 대해서 적극적인 고려를 한번 해보겠다. 물론, 어, 일종의 립서비스일 수도 있지만 지금은 엔비디아가 TSMC하고 삼성을 파운드리로 쓰고 있거든요. 예. 어. 네, 앞으로 인텔에 대해서도 적극적으로 고려를 한번 해보겠다. 뭐 이런 얘기를 했습니다. 그러면 이제 우리 입장에서는 예. 삼성전자 입장에서는 아 이거 하나가 좀더 생기는 음. 경쟁이죠. 물론 뭐 인텔이 잘할지 안 할지는 지켜봐야 됩니다만 아, 그런 부담들이 좀 늘어난 음. 측면이 있죠.
0: 인텔이 기술 수준은 어떻습니까? 그러면은
1: 인텔은 음. 원래 뭐 저희 어렸을 때, 저희 <웃음> 젊었을 때는 인텔은 사실 외계인의 기술로 반도체를 만든다, 뭐 이런 얘기를 했었어요. 어. <웃음> 아, 압도적이었죠. 예. 당연히 이제 범접할 수 없는 수준의 그 기술력이 있었는데 예. 지금의 인텔은 그렇지 않죠. 아, 왜 그랬느냐, 이제 그 네. 내용을 짚어보면 네. 2014년도랑 15년도에 걸쳐서 당시 인텔의 그 CEO였던 이제 브라이언 크르자니치라는 CEO가 예. 사실 좋은 얘기를 했어. 요 인텔도 이제 기존의 제품 말고 새로운 분야, 인공지능이라든지 자율주행 음. 뭐 이런 쪽을 강화를 해야 된다. 거기까지 는 좋았는데
2: 예.
1: 이제 그런 쪽에 투자를 하기 위해서 뭐했냐면은 기존의 인력들을 대거 해고를 했어요. 했어요. 한만 어. 이천 명 정도를 대를 했는데 예. 그 사람들이 어디 갔겠습니까? 그 사람들이 갔겠네. 예. 네 엔비디아하고 예. a m d 가고 TSMC 아. 간 거거든요. 예. 이제 그러다 보니까 지금 인텔은 어, 원래 자기네들이 가지고 있는 강점이 많이 좀 약화돼서 예. 계속해서 좀 힘들어 하고 있는 그런 상황이라고 보시면 되죠.
0: 그러니까 인텔이 그러니까 원래 뭐 인텔 인사이드 해갖고 인텔 칩 만들고 그런 거였잖아요. 그런데 네. 그런 칩
1: 설계 설계도 설계고
0: 제조를 네, 했었는데 동, 제조는 이제 그때 다 손을 떼버린 거군요. 그러니뗀거 아닌데
1: 어쨌든 아. 좀 자, 원래 이제 보통 회사에서 음. 어, 뭐그 뭐, 퇴직할 사람들 손들어라, 이제 이러면은, 예. 딴데갈데 데 있는 사람들 나가거든요. 예. 그래서 그때, 그렇지. 사실 우수한 엔지니어들이 많이 나갔습니다.
0: 아. 예. 그러면은, 그러면 인텔이 삼성전자나 뭐, 그, 이쪽에 위협이 될 뭐, 가능성이라는 건 아직까지는 뭐.
1: 미지수죠. 예, 미지수고. 예. 어, 뭐, 좀 옛날에 인텔은 아닙니다, 확실히. 그래서 아. 이제 좀 그래야 되지만, 이제 예. 워낙에 미국 정부에서 사실은, 아, 뭐, 칩 액트라 그래가지고, 이제 반도체 법안을 통과시켜서 그쪽을 아. 다시 강화하겠다고 하니, 좀 저희로서는 뭐 긴장을 안할수 없는 그런 분야라고 봐야죠.
0: 예, 고맙습니다. 지금까지 이승우 유준투자증권 리서치 센터장이었습니다. 자, 내일 경제쇼에서는 최근 전개되는 그 사이버테러 공격, 그 현황과 시사점 좀 살펴보겠습니다. 지금까지 홍사운의 경제쇼였습니다.